0: Globale Dialoge.
1: Donne in Aria. Women on Air Musik Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Women on Air – Globale Dialogen. Mein Name ist Vanessa und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Julia.
3: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir haben heute eine Buchbesprechung für euch vorbereitet, bei der wir auch die Themen LGBT und Feminismus in Nigeria aufgreifen wollen. Und außerdem haben wir dazu auch zwei Interviews für euch. Stay tuned.
2: Genau, und das Buch, das wir heute besprechen wollen, heißt Under the Udala Trees von Gianella Okparanta. Und es ist im Granter Verlag in Großbritannien erschienen. Ähm, die Autorin lebt heute in den USA und kommt aber ursprünglich eben aus Nigeria. Kurzer Disclaimer auch am Anfang von unserer Seite. Wir sind beide, ähm, sowohl Julia als, als auch ich, hier in Österreich geboren und haben selbst keinen afrikanischen Background. Ähm, wir beschäftigen uns aber natürlich sehr viel mit Feminismus und wollen einfach uns selbst weiterbilden. Deswegen haben wir auch den afrikanischen Feminismus für uns ausgewählt als Neue Perspektive. Und eben durch die Interviews, die wir haben, wollen wir das einfach auch ein bisschen abfangen und uns dann nicht selbst als Expertinnen darstellen für genau, Afrika oder Nigeria in dem
3: Fall. Genau. Ich würde euch jetzt einfach kurz erzählen, worum es in dem Buch geht. Und zwar, es geht um Ijeoma. Sie ist ein Mädchen, das in Nigeria aufwächst während einem Bürgerkrieg. In dem Krieg verliert sie auch ihren Vater und wird dann von ihrer Mutter weggeschickt zu einem Freund vom Vater, der ein Grammar School Teacher ist, also ein Lehrer. Und die Mutter versucht währenddessen das Haus von ihren Eltern zu renovieren, damit sie eben sich ein Leben aufbauen können, weil sie nach dem Tod von ihrem Vater in einer sehr schwierigen finanziellen Situation sind. Und während ihr Oma dort bei diesem Lehrer ähm, als Hausmädchen arbeitet, entdeckt sie, dass sie lesbisch ist und verliebt sich in das andere Hausmädchen, das auch dort arbeitet, die heißt Amina. Diese beiden Mädels im Alter von 12 oder 13 Jahren haben dann eben eine Beziehung miteinander und wir möchten euch jetzt kurz ein Zitat aus dem Buch vorlesen, das nicht nur die Beziehung zwischen den beiden, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie aufwachsen, ganz gut widerspiegelt.
2: Genau, um, ich lese das jetzt einfach mal vor. Um, we might as well be married, Amina said one day. A Moment passed and a thought occurred to me. I ask, you mean to each other? Or do you mean to other people? She rolled her eyes at me. Of course I mean to each other. I mean, that would be nice to be married to you. It would be nice to be married to you too, I said. Silence. But that's not the way marriage works, you know. Genau, und
3: da kommt eben raus, dass sie. Trotz ihrer Jugend schon sehr genau wissen, was sie wollen, aber auch genau wissen, dass das halt nicht das ist, was die Gesellschaft von ihnen erwartet und so geht es auch weiter. Sie werden dann von dem Lehrer, bei dem sie eben arbeiten, beim Sex erwischt und der erklärt ihnen dann so, oh mein Gott, das ist eine Sünde, für die könnt ihr sterben, das ist absolut nicht okay, was ihr da tut und es stimmt auch, in Teilen von Nigeria steht die Todesstrafe auf Homosexualität, da werden wir dann später noch dazu kommen.
2: Ja, genau. Aber schon vorweg im Jahr 2014 wurde in Nigeria das Gesetz nochmal verschärft und die sogenannte Same-Sex-Marriage-Prohibition-Bill verabschiedet, die nicht nur gleichgeschlechtliche Ehe und Sex unter Strafe stellt, sondern schon allein das Organisieren und Teilnehmen an Veranstaltungen, die irgendwie als LGBT wahrgenommen werden, also alles, was eigentlich zur LGBT-Community dazu zählt. Was das jetzt konkret für Auswirkungen auch für die Leute hat, ähm, besprechen wir später mit unseren Interviewpartnerinnen. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter mit Ijeoma's Geschichte.
3: Auf jeden Fall wird äh, Ijeoma dann kurz nach diesem Zwischenfall von ihrer Mutter abgeholt, die die gleiche Meinung vertritt wie dieser Lehrer, also dass das alles ganz schlimm ist, was sie da machen. Und sie versucht dann mit erzwungenen Bibelstunden Ijeoma irgendwie von dieser Homosexualität abzubringen was natürlich nicht funktioniert. Und Igeoma findet dann ihre Wege, die Bibel anders zu interpretieren. Also ihre Mutter sagt natürlich immer, die Bibel sagt, Homosexualität ist schlimm, bla bla bla, und belegt das, belegt das mit irgendwelchen Bibelstellen. Und Igeoma ähm, schafft es eigentlich jedes Mal, dass sie das anders uminterpretiert, was ich sehr spannend finde.
2: Was ich da sehr spannend gefunden habe, war auch die Tatsache, dass sie da inspiriert ist durch ihren Vater, der mittlerweile zwar verstorben ist, aber einfach auch immer... Alltagsgeschichten aus ähm, Nigeria Ioma eben erzählt hat als Kind und auch immer neue Interpretationen gefunden hat. Und Ioma hat das irgendwie auch als
3: Ansporn gesehen, für sich die Bibel neu zu interpretieren. Genau. Und ihre Mutter ist eben in dieser Situation schon die Personifizierung, sage ich mal, von diesem gesellschaftlichen Druck oder von noch diesem religiös-traditionellen Druck, dem sie da ausgesetzt ist, die eben immer wieder versucht, sie davon wegzukriegen und ihr zu sagen, dass das, dass das so nicht geht. Sie geht dann wieder in die Schule nach dem Krieg, die Joma, und auf dieselbe Schule wie die Amina, die sie eben damals kennengelernt hat und sie sehen sich dann in der Schule wieder, ähm, haben eine Beziehung bis zu einem Zeitpunkt, wo die Amina sehr schlimme Albträume bekommt und eben aufgrund von diesem ganzen gesellschaftlichen Druck, dem sie ausgesetzt ist, äh, den Kontakt zur Igeoma abbricht. Das ist für die Igeoma ziemlich schlimm, weil sie sich eben verraten und alleingelassen fühlt. Aber als Leserin kann man sich halt nur vorstellen, was da passieren muss, dass ein Mädchen sagt, okay, nein, ich gebe diesem, ähm, also ich, ich geb diesem Druck nach und die Amina heiratet dann im Endeffekt auch kurz nach der Schule einen Mann.
2: Genau davon fühlt sich die Ioma auch wahnsinnig ähm, verraten im Endeffekt, dass sie dass sich Amina eben für einen Mann entscheidet und das kann die Ioma auch überhaupt nicht nachvollziehen in dem
3: Moment. Ja weiter gehts dann damit, ähm, ein bisschen ein Zeitsprung. Igeoma wird ähm, älter, wird erwachsen ähm, und ihre Mutter ähm, pressuret sie natürlich in die Richtung, dass sie sich auch einen Mann sucht, weil ich meine, ja, Mädchen mit 18, 19 und noch keinen Freund und nicht verheiratet, das geht ja so quasi überhaupt nicht. Ähm, also dieser Druck geht natürlich weiter. Igeoma lernt unterdessen Didi kennen, also ein, ein Mädchen, eine Frau, in die sie sich verliebt und die Didi führt sie ein in die homosexuelle Untergrundszene, wo sie sich eigentlich sehr wohl fühlt und zum ersten Mal auch frei fühlt in ihrer Sexualität. Ähm, die Kehrseite von dem Ganzen ist aber, dass sie auch die Gewalt mitbekommt, der homosexuelle Menschen in Nigeria ausgesetzt sind. Und da gibt es eine Szene, die sehr explizit beschreibt, wie ähm, der Raum, wo sich diese Szene immer trifft, wird quasi ähm, gefunden von der Polizei und homophoben Menschen. Und die gehen da rein und sie müssen alle fliehen. Und eine Bekannte von der Ije-Oma wird dann eben quasi gefangen, geschlagen und zu Tode verbrannt und was auch immer. Und... An dieser Stelle möchten wir eigentlich schon überleiten zu dem Interview, das wir geführt haben, nämlich mit einer Person, die in Nigeria ist und die uns zur aktuellen Situation in Nigeria ein bisschen was erzählen hat können. Genau, und an dieser Stelle auch
2: ein kurzer trigger, eine kurzer trigger Warning von uns. Einfach, dass es in dem Interview jetzt auch ähm, um Gewalt gehen wird gegen LGBT-Plus-Personen. Ähm, also wenn ihr euch da unwohl fühlt, dann... Die nächsten 15 Minuten vielleicht abdrehen oder überspringen und dann gerne wieder einschalten. Aber einfach damit ihr auch Bescheid wisst, was da jetzt kommen wird. Ich bin am
4: Omi ama Khalil. Ich bin ein Nigerian, ein Nordrhein-Nager. Ich bin auch Teil der afro rainbow austria nigeria outreach Ich bin ein Lesbian-Aktivist und ein Social-Media-Manager mit meinem Kollegen. So I think that's me. And we're here to talk about the book on the Udala tree.
2: I think we would uh, like to start um, not about not to talk about the book, but rather how is the current situation for LGBT plus people in Nigeria at the moment? Can you give us yeah, I some can.
4: Well, um in hey, Nigeria, the, I can say the situation is quite sad because um, of the hatred people get, the LGBT or I say the community get from the society because you have to just hide and pretend to just be, um, go along with the societal norms so as not to um, be caught because that will lead to you being punished or Even killed by stoning. and but though it depends on the um, which of the local area in Nigeria, it is, but it's really bad here in the north because of the Islamic. Um, Islamic and religious uh, religious and cultural norms, which you just have to. It's usually you just marry a guy and then your story is gone and everything. So when it comes to same-sex um, relationship, it's really bad because once you get caught, it's either—it's just a really bad punishment to people.
2: So are the, are the people supporting the same-sex prohibition bill, would you say? Yes. Yeah. Yes, there are people supporting,
4: but still they can't talk about it. They can't really say anything, because they will be leveled as um, um, irreligious people, or they will be leveled as... Um, they, will, they will be leveled as bad, like... Um, Not religious or them stepping on the, on the on the boundaries
3: or step overstepping their boundaries in religion. And all. So you would say the situation is not only dangerous for the LGBTQIA uh, community, yeah. but also for the supporters? Actually, here in
4: Nigeria, there's nothing like you. There's nothing like you being free to bring out yourself as a,
2: a choir person. So there's um, one scene in the book um, where um, Ioma, the main character, um, is with some friends of her in like a church basement, meeting up with a queer community in Lagos. Um, and then the police, I think the police, is coming and they're like um, forced out of the basement, and um, one character is even burnt to death. Um, is that something that? People in Nigeria experiencing um, regularly. Yeah. yeah, it is. As long as it's
4: um, as long as you're being caught, as long as not even being caught, as long as someone feels like you are part of the LGBTQI um, community, they tend to just—it's just a total different um, game out there. You can't. That's exactly
2: what happens, or even more. Um, you're part of um, an activist group in Nigeria, aren't you? Um, how can you work within the limits um, of being punished if you can't like um, work publicly? How do you work as an activist? Usually
4: online. They would definitely reach out to talk about it. Um, so there would be maybe a virtual community a virtual group set for it for everyone to talk and um, to talk about it and their experience and um, their suggestion to to bring change and all. But then I just know that there would come a time where it will be accepted but I don't know when. So that's how that's what we do. There's a community. There more of like a group chat for people to reach out. I think that's the only way. But um physical meetings and all are usually made low key, not public.
2: Isn't it dangerous for you to reach out um on social media platforms as well?
4: Nah. No. No. It's maybe but um definitely we know our way out. We know we know how to go about with it. When you want to do it, you would definitely do it without being caught because they would not know that you are the one doing it. Questions? Mm -hmm.
3: no, I'm just thinking about all the, all the things you just told us because uh, reading the book is, is one thing because it's a kind of fictional story, but talking to you is. It's a whole other thing, and it's very difficult for us to to understand that all that's happening.
4: Well, it may be a fictional story, but um, it just it it is it it happens. It's it's happening. It's it ha it's happening in real life, especially here in the north. you you're not even allowed to bring it out to your whosoever and say, "Oh, I'm gay." and maybe that will be the dust day you'll leave. <laughs> there's, so much, there, there's a strong punishment tied to that. Because the, the society does not even smile towards it.
3: Do you have an explanation why people, why the society thinks like that? Why the society thinks um, homosexuality is a sin or whatever? It all goes back to religion.
4: Example, let me give even the summary of the book I, the summary of the book on that Tree, which says that Ijama's mom has been so um, devoted to the Bible because of her past experience. Okay, yes, it happens everywhere. Whenever someone goes, you no, know, they just go through. And then there's a place she questioned herself that there is no even place in the Bible for her to know, um, for her to pray for her sins, or that can support her own motion, motion that has to do with the um, LGBTQ. Community that um, maybe a scripture that talks about the same-sex um, relationship or marriage. So it all it all goes down to the religion because the holy books don't have anything to justify um, the fact that you're being queer. It's just it's just a choice. But then um, it's just for your belief that. God created you the way you are, and um, He accepts you for who you are. I think that's the belief for everybody. But that it all goes back to the religious perspectives, the religious um, ways and norms and traditions. Yeah. Well, in back like in two. It's considered a sin, I guess. Yeah, it's considered a sin. No, it is a thing when you're 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 having feelings for the same sex. <laughs> yeah. This
2: is just it's crazy, yeah. It is. It
3: really is. <laughs> no. Do you have another question? Um, yeah. Um, can you give us a brief explanation? You, you said you hope the situation will cha change, but you don't know when. Um, what do you think will happen in the future? Is there any hope that the situation will change that you Yes. There is hope that the situation will change. I
4: can't place time for the tour because almost everybody is choosing his own path. People are, are, are believing themselves. People are coming out to believe in themselves, choosing what's best for them when it comes to sexuality. Um, especially, um, I still would go back, but I would still reflect to the northern part of Nigeria because I am from the northern part of Nigeria and um, it's, it's really awkward and worse when it comes to LGBTQ. But there's something that it's happening now. People are choosing their own path when it comes to sexuality and religion. And um, it makes me so proud and happy seeing all the old youths like me and um, of people upcoming, turning themselves into leaders to guide themselves and people to come. So we are doing our best to enlighten and educate people. In a way we can, but not in a way that would be offensive because that is one thing. The moment you start talking about sexuality, it's on a different level, and then the moment you start talking about um, religion, they would say it's blasphemy. So, you just have to know, you just have to know. A way to um, place what you're saying to, so that people can understand and accept the fact that, okay, this is what you're saying. Parents, even though not everyone, but parents are beginning to accept their kids the way they are. And um, people are also believe that it's not all about the religion. It's about your own choice and how you want to live your life. Apparently, maybe because most of the kids are coming out. Because they feel trapped, they just want to just come out of them. You're attracted to the same sex. You just have to go for it because that's who you are, and you cannot be dimmed in a darkness that you wouldn't know when it's going. They said there is always light at the end of the tunnel, but then <laughs> since I can't find the light right now, I think I have to live the own light myself. Right so I think that's the kind of mindset the people are having now, and it's I. It's really cool it gladdens my heart to know that this is happening in my own country where I I I, I didn't have I, I lost all I think all hopes when it comes to my own society that um, we're not going to maybe reach this stage. But then we're we're not we're not working but we're crawling to it and I know with time we'll work.
2: It. Sounds amazing You. We, we can hear and we can see that you're proud of your I people am. I am
4: yeah
3: uh, maybe maybe one more question it's about people in Europe like us if we are interested in these topics and um, maybe if, if people want to help or support uh, people like you, what could we do? Because there are stories from activists who went from a northern perspective and wanted to help, and in fact, they didn't help at all, they only made it worse.
4: So what yeah. would you suggest? Okay, first of all, I know, even though we're trying to come out, we may not want our identity out. I think the best thing you you would do To support this by doing podcast or once you have a group on instagram they will definitely follow you because they want to talk about it they want to share their experience about it they want to show who they are to people out there we want to be ourselves so maybe by podcast which i do sometimes people um okay example i'm having an interview with you i can go have a podcast interview with someone and. Um, person would share his own story and um, his own suggestion and what to bring in for, to solve the issues. And I know maybe by, with time, if you're hearing from different people around, people that are going through it, not, not um, where see, what people are saying out, but talking to the person directly, I, I think with that, you can come out with a solution understand we can just go straight to the point and say we want to do want to bring solution to it this is my experience personally so when I bring people together when people bring their own suggestions and um talk about um Things okay. This is it. This is my own perspective. This is my own way of thinking, and this is, I think, the solution. This is a way to bring solution to what is going on here. Then, by that, when we put all these things together, we can say, okay, yes, this is um, this is a way to solve this problem. Not at once, but bit by bit. That's good. A great that
2: sentence Thanks. for the end. <laughs> Is there anything else you would like us to know, or you would like to talk about before we um, leave you be? <laughs>
4: <laughs> no, I don't think. I think I've said almost all about the society situation. <coughs> Sorry, society situation and what is going on, and um, we just need to focus on. Um, a way to make people believe in themselves first before they come out to their parents of who they are because some don't even know that this is what they want that's the thing some don't know this is what they want some just believe that i have this attraction so they don't know if they're bi they're um pansexual they're are romantic they're um anything they don't just know about it. So I think more of education and if people will be more educated towards the thing, and then I think that's all this suggestion I can give and something I can say.
5: A barikanuna mouille, fossil d'un bien un dungo, nous on gagne au les familles ne veulent plus subir, il suffirait de nous unir, du tout pour notre avenir, il est temps d'agir, plus jamais. I'm now, yeah.
2: Das war Power von Le Amazon de Frig und ähm, wir wollen uns an der Stelle jetzt auch nochmal bei Umi bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat aus Nigeria mit uns zu telefonieren und mit uns zu sprechen ähm, über ein Thema, was auch nicht ganz so einfach für sie zum sprechen war, aber es war für uns wahnsinnig bereichernd und für euch HörerInnen auch.
3: Thanks a lot to Umi for having the interview with us. Um, we appreciated it very much that you gave us Such interesting insights into the Nigerian Community.
2: Ja, und um, jetzt wollen wir eigentlich gleich wieder mit dem Buch weitermachen und machen den nächsten bisschen größeren Zeitsprung, um, obwohl Zeitsprung eigentlich gar nicht so sehr, also in der Zeit, wo Iyoma mit Nidhi ihre Beziehung heimlich führt, kommt irgendwann ein ehemaliger Schulfreund von Iyoma wieder ins Spiel, als sie bei ihrer Mutter im Laden aushilft und dort mitarbeitet, und ja, sie gibt dann mehr oder weniger dem Druck, dem gesellschaftlichen Druck ihrer Mutter nach und auch aus Angst vor dem Leben als homosexuelle Frau in Nigeria und geht mit Chibundu, so heißt der ehemalige Schulfreund, eben auf ein Date. Und dazu haben wir jetzt auch eine ganz wichtige Szene, die dann eigentlich schon ein bisschen vorgreift auf die Zeit, wo Ioma Chibundu dann auch heiratet.
3: Genau, und Igeoma ist eben sehr, sehr unsicher in dieser Entscheidung, warum soll sie jetzt einen Mann heiraten, obwohl sie ja eigentlich in die Indidi verliebt ist und ihre Mutter sagt dazu folgendes. Marriage is for everyone. Remember, a woman without a man is hardly a woman at all. Besides, good men are rare these days. Now that you've found one, you must do what you can to keep him.
2: Was da beim Lesen eigentlich wahnsinnig ähm, interessant war für mich, ähm, war die Tatsache, dass Ioma nicht gefragt wird, ob sie mit Shibundo ausgehen möchte oder ihn später auch heiraten will. Also er kommt, man kann sich die Szene so vorstellen, er kommt in diesen Laden und, und schaut aus, als würde er einfach irgendwie ein Glas, also eine Flasche Wasser kaufen wollen und ja, im nächsten Moment fragt er eben, ob sie mit ihm ausgehen möchte und die Mutter, bevor sie irgendwas sagen kann, ist die Mutter schon da. Nein, nein, sie hat eh keinen Freund, sie hat keinen Freund, du kannst auf jeden Fall mit ihr ausgehen und sie wird, sie wird da einfach total überrollt von der Situation.
3: Ja, also die Mutter sieht das quasi als äh, Rettungsanker, dass die Ije-Oma jetzt endlich jemanden abbekommt, weil sie wartet ja da quasi schon seit Jahren drauf. Und was auch sehr interessant ist, ist, wie die Ije-Oma dann zu Didi geht und dieses Problem quasi mit ihr bespricht, weil sie ist ja immerhin ihre Freundin und sie sollte jetzt auf einmal auf ein Date mit einem Mann gehen und ihnen Didi sagt witzigerweise zu ihr, ja probier's doch, geh mit ihm auf ein Date und versuch's. Und man weiß nicht ganz, wie man diese, äh, diesen Ratschlag interpretieren kann. Einerseits könnte es sein, dass die die darauf hofft, dass die Ioma auf dem Date merkt, dass Männer wirklich nichts für sie sind und eben zu ihr zurückkommt. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass Dindidi, die Indie die Igeoma einfach wahnsinnig gern hat und ein sozusagen sicheres Leben für sie möchte. Und das sichere Leben ist in dem Fall die Heirat mit Shibundo.
2: Genau. Und ich meine, wir haben es ja auch vorher bei Umi gehört, ich meine, es gibt die Leute, die selbst gar nicht wissen, was sie wirklich wollen ähm, und es gibt halt die Leute, die das dann einfach aus Angst umgehen wollen. Und es ist dann auch wahrscheinlich von die Seite, zumindest habe ich so wahrgenommen, ich weiß nicht, wie es dir dann gegangen ist, Julia, einfach auch dieser Wunsch, Ioma in Sicherheit zu wissen, letzten Endes, indem sie eben einen Mann heiratet und nicht für sie ihr Leben
3: aufopfert. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist dann im Endeffekt auch der größte Liebesbeweis, dass sie quasi ihre also dass die, die ihre Beziehung opfert, damit die Igeoma unter Anführungszeichen in Sicherheit sein kann.
2: Ich meine, da können wir eigentlich gleich ein bisschen weitergehen ähm, in der Geschichte, ohne euch jetzt groß spoilern zu wollen, weil alles, was jetzt, ab jetzt passiert, dürft ihr dann schon selber lesen. Aber so ein bisschen die Geschichte von oder das Innenleben von Ioma wollen wir doch auch noch ein bisschen aufarbeiten weil sich dann einfach zeigt, es ist zwar Sicherheit im körperlichen Sinn, aber es ist keine Sicherheit in, im mentalen Sinn, weil Ioma einfach wirklich, ich würde es fast als Depressionen bezeichnen, mit Depressionen dann zu tun bekommt, auch, man merkt das dann auch im Schreibstil. Also ähm, die Autorin Cinello Baranta hat das sehr, sehr deutlich gemacht, indem sie, Ioma einfach irgendwie der, der Außenwelt abgekoppelt darstellt. Also sie denkt dann ganz oft nur noch in, in Volksgeschichten und gar nicht mehr als eigenständige Person, weil sie einfach so unverbunden zur Außenwelt wirkt teilweise und, und sich total zurückzieht und keinen Kontakt irgendwie zu anderen Menschen mehr sucht und eigentlich auch versucht,
3: ihren Ehemann abzublocken. Ja, also in der Ehe geht Ioma dann ziemlich schlecht mental. Was ich vorher auch noch erwähnenswert finde, ist nochmal zur Mutter zurückzukommen, weil diese einfach diese Personifizierung von dem ganzen gesellschaftlichen Druck ist und das auch an ihre Tochter weitergibt. Was ja aus feministischer Perspektive ziemlich schwierig ist, weil einfach Normalerweise kennt man das Stereotyp, dass quasi der, der ganze gesellschaftliche Druck des Patriarchats eher durch die Väter weitergegeben wird an die nächste Generation. In Ijeomas Fall ist es jetzt die Mutter, die selber nicht aus diesem Teufelskreis des Patriarchats und der Unterdrückung rauskommt und das eins zu eins weitergibt an ihre Tochter und sie da auch versucht reinzupressen und im Endeffekt mehr oder weniger erfolgreich versucht reinzupressen, weil Ihr Ziel war, dass Igeoma einen Mann hat. Igeoma hat einen Mann. Sie ist zwar nicht glücklich damit, aber ja, yeah, that's it. Genau. Ich kann mich da
2: auch an eine Szene ziemlich am Anfang vom Buch erinnern, wo eben der Vater gerade grad, gestorben ist und Igeoma sitzt und sieht, dass ihre Mutter total verzweifelt ist und, und ihren Mann nachtrauert und das eigentlich gar nicht so richtig zugeben möchte. Und Igeoma dann zu sich denkt was ist, wenn ich überbleibe oder was ist, wenn ich von meinem Mann verlassen werde? Irgendwie habe ich dann ja auch kein Leben ohne einen Mann. Also es ist von Anfang bis Ende begleitet diese Frage nach, was ist das Richtige für mich und das Richtige von ihrer Mutterperspektive aus, ist ein Mann an ihrer Seite. Das
3: begleitet sie eigentlich ihr ganzes Leben. Absolut, weil sie ist ja in der Gesellschaft mit diesen Normen aufgewachsen und die sind ja auch gewisse Weise in ihr drin. Also wir haben ja im Endeffekt alle die Normen, mit denen wir aufgewachsen sind, so tief in uns drin, dass man das nicht wirklich aufbrechen kann. Und ihr Jeoma steht im Endeffekt ihr ganzes Leben lang in Konflikt mit diesen Normen, weil sie sagt, ja, ihr, wie soll ich sagen, ihr Herz sozusagen ähm, will etwas anderes als das, was ihr Leben lang als richtig eingetrichtert worden ist. Und das ist im Endeffekt dieser persönliche Konflikt in dem Buch auch.
2: Ganz genau. Der sie dann am Ende jedem auch krank macht, auf eine gewisse Art und Weise.
3: Absolut. Ja, und jetzt von persönlichem Druck ähm, wieder zu gesellschaftlichem Druck, den wir ja vorher auch schon länger besprochen haben und der sehr, sehr stark ist, auch in dem Buch. Dazu haben wir ein Interview geführt mit Misha Krenzjewa. Sie äh, hat in den Afrikawissenschaften und in der internationalen Entwicklung promoviert und beschäftigt sich mit Machtbeziehungen und Intersektionalität. Und wir haben mit ihr darüber geredet, wie es überhaupt zu so einem Druck einer Gesamtgesellschaft kommen kann und wie das Ganze eigentlich im Nord-Süd-Kontext
0: aussieht. Es gibt in vielen afrikanischen Kontexten, in vielen gesellschaftlichen Debatten in Afrika die weit verbreitete Vorstellung, dass Homosexualität unafrikanisch ist. Also äh, nicht afrikanisch ist, Homosexualität ist etwas, was aus dem Westen nach Afrika importiert worden ist. Ähm, und nicht nur deswegen gilt es, Homosexualität homosexuelle Menschen zu bekämpfen, sozusagen. Und wenn wir aber historisch drauf blicken, auch auf die Frage, woher kommt dieser Druck, dann ist die, ist die Situation ganz anders. Man könnte jetzt ganz schematisch sagen, vor Kolonial gab es im afrikanischen Kontext ganz, ganz vielfältige Genderidentitäten, ganz vielfältige Arten von Beziehungen und erst im Zuge des Kolonialismus hat sich diese Vielfalt, die ich jetzt auch nicht übertreiben will, aber doch Vielfalt und doch Flexibilität gewandelt, wurde sozusagen fixiert, und im Recht kodifiziert. Also was ein westlicher Import ist, ist weniger die Homosexualität als die Homophobie. Zusätzlich zu dem historischen Kontext kommt noch der postkoloniale Kontext, wo ja auch Politikerinnen, Politiker diese Vorstellung von einer nicht-afrikanischen äh, Homosexualität instrumentalisieren konnten, aber auch religiöse Anführer, Anführerinnen, Anführer.
2: Ich hätte gleich eine Zwischen- oder Anschlussfrage mehr oder weniger. Jetzt haben wir den, den historischen Kontext irgendwie mehr oder weniger aufgearbeitet. Wie sieht die Gesellschaft das heute? Also wie ist die gesellschaftliche Stellung gegenüber von ähm,
0: nicht heteronormativen Sexualitäten? Wenn man sich so ähm, Umfragen anschaut, ja? wie viele Prozent, äh, welcher Prozentsatz an Menschen unterstützt, ich weiß nicht gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder ähm, akzeptierte Homosexualität, äh, dann sind die Zahlen recht niedrig für Nigeria. Also man kann davon ausgehen, dass sehr viele Menschen dieses, ähm, diese Bill unterstützt haben auch. Und dass das ja, das, also das spielt ja dann genau in die Mechanismen, die Leute eh schon ausgrenzen und die die Macht für andere sichern hinein.
4: Ja.
3: Wenn man das jetzt ein bisschen in sozusagen größeren Nord-Süd-Kontext setzt, du hast ganz am Anfang angesprochen, es hat eigentlich erst die Kolonialzeit Homophobie dorthin gebracht. Jetzt will eben wieder Europa sich groß ausspielen und sagen, wir bringen jetzt äh, die Akzeptanz für Homosexualität äh, dorthin, was irgendwie ein, ein ziemlich absurder Kreislauf ist. Auf der anderen Seite eben die Geschichte mit dem britischen Aktivisten, der eigentlich helfen wollte und es ist voll nach hinten losgegangen. Jetzt ist eben die Frage, was was kann der Norden oder was können Leute im Norden, die unterstützen wollen, wirklich machen, dass es Sinn macht und dass es nicht neokolonial rüberkommt, dass es nicht Leute
0: gefährdet? Gibt es da irgendwas? Was kann ich tun, braucht den Kontext? Ja, und dann braucht es Zugang zu Wissen und ich muss mich einfach mit einem Kontext beschäftigen. Ja, ich muss mich mit einem Kontext beschäftigen, um zu verstehen, welche Gruppen argumentieren wie, warum, was sind die Auswirkungen und wen kann ich unterstützen durch Vernetzung. Aber wie wollen die Gruppen diese Art von Vernetzung? Vielleicht ist die sichere die sicherere Frage, welche Unterstützung, welchen Unterstützungsbedarf formulieren aktivistische Gruppen selbst? Ja, und was ist da also was brauchen sie was tatsächlich akteurinnen im norden ihnen ihnen wobei akteurinnen im norden ihnen assistieren können und das ist jetzt sozusagen das ist die konkrete ebene ja wo es einfach drauf ankommt ja, und wo man glaube ich nicht so global oder so allgemein sagen kann was problematisch ist und das was unpro oder eher was unproblematisch ist ja, alles kann potenziell problematisch sein und was unproblematisch ist, dazu muss ich erst gelangen und auf einer allgemeineren Ebene, die jetzt nicht die Verhältnisse im globalen Süden verändern will, sondern die Verhältnisse im globalen Norden, ähm, ist Auseinandersetzen mit der Vielfalt der Welt und ähm, Auseinandersetzen auch mit den Vorstellungen, die wir haben über andere, über sozusagen andere Gesellschaften, aber auch über die eigene Gesellschaft?
2: Ich habe mich jetzt nur noch gefragt, du hast jetzt AktivistInnen vor Ort angesprochen und wir haben ja auch schon besprochen, dass vor Ort mit viel Gewalt irgendwie vorgegangen wird gegen LGBT-Plus-Personen. Wie können diese AktivistInnen überhaupt arbeiten, wenn sie sich nicht irgendwie nach außen zeigen können, ohne halt ständiger Gewalt ausgesetzt zu sein?
0: Schwierig. Ich glaube, in Form einer Untergrundarbeit, da weiß ich zu wenig. Ja, da weiß ich zu wenig, aber ich glaube, wir können aus einer historischen Perspektive und aus einer Perspektive auf totalitäre Systeme oder aus, aus Erfahrungen in totalitären Systemen sehr getrost sagen, dass auf jeden Fall mit Sicherheit sehr viel passiert, auch wenn es nicht nicht für uns sichtbar ist, sage ich einmal so, oh Gott, ich kann das nicht besser formulieren, aber ich glaube, ich glaub, Leute finden Strategien. Ja. Ohne, dass ich jetzt wirklich was genaueres dazu sagen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, die, die, das Internet ist eine tolle Sache zur Vernetzung, zur Kommunikation. Auch heikel, aber ist schon einmal ganz was anderes. Ähm, ermöglicht schon eine ganz andere Form der, der, der Arbeit und der Vernetzung. Oh, das sind so Plattitüden, aber trotzdem, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Warum werden bestimmte Sexualitätskonzepte,
3: die aus dem globalen Süden kommen, im Norden nicht akzeptiert, wenn der Norden gewissermaßen verlangt, dass die hiesigen Sexualitätskonzepte dort akzeptiert werden?
0: Weil sie historisch oft ausgeschlossen worden, worden sind. Aus der... Ach. Also bleiben wir bei, beim, beim Kontext Afrika. Ja? Und bei, wie ich vorher gesagt habe, ähm, dem britischen Kolonialismus. Ja? Ähm, sehr schematisch und sehr vereinfacht gesagt. Ja? Vorkoloniale Gesellschaften, heterosexuelle Beziehungen gab es. Es gab auch ähm, andere Formen von Beziehungen. Ja? Ähm, Im Zuge des Kolonialismus wurden durch unterschiedlichste Mechanismen diese vielfältigen Arten von Beziehungen ihrer Legitimität beraubt, als illegitim festgeschrieben. Ja? Und es entsteht ein Bild, dass afrikanische Gesellschaften einerseits so sein sollen, wie sich die Kolonisatorinnen, sage ich jetzt einmal, vorstellen, andererseits aber nie wirklich so werden können, weil sie ja ähm, eh zurückgeblieben sind sozusagen in, in dieser Logik. Ja? Dieses, so, ein, so ein doppelter Widerspruch oder eine doppelte Ausgrenzung, die ja auch einer Entwicklungspolitik inhärent ist. Ja? Die müssen sich entwickeln, aber sie können sich ja nie wirklich entwickeln, weil dann wären sie ja so wie wir, aber das können sie nicht. Ne? Und so würde ich das auch erklären oder so würde ich das rahmen. Einerseits sagen, ähm, nicht nur durch Kolonialismus, aber vor allem auch durch Kolonialismus festgeschrieben, wie, wie Beziehungen aussehen sollen ja? und dann entwickelt das Ganze natürlich eine Eigendynamik ja? und dann ähm, können die ehemaligen Kolonialmächte und ihre Vertreterinnen kommen und sagen, ha, Ihr seid ja schon wieder zurückgeblieben. Ja, oder oder rück, wie sagt man das auf Deutsch? Rückständig. Ja, ihr seid schon wieder rückständig. Ihr seid schon wieder nicht modern genug, weil ihr kapiert nicht, dass es eigentlich auch anders gehen sollte. Das heißt, also, das heißt nicht, dass es keine Gewalt gibt. Ja, es gibt sehr viel Gewalt. Es gibt sehr viel Diskriminierung, es gibt sehr viel Ausgrenzung, aber es ist schon gerade aus einer Perspektive aus dem globalen Norden heraus wichtig zu sehen, ähm wie rahme ich das? Wie kann ich das verstehen? Wir haben das
2: Interview mit Einverständnis unserer Interviewpartnerin Misha zusammengeschnitten. Deswegen ist da jetzt auch ähm, eine kurze Sache zwischendrin ein bisschen ohne Kontext. Das möchten wir jetzt aufgreifen, weil sie nämlich die Kampagne eines britischen Aktivisten ähm, anspricht. Äh, dieser Aktivist heißt Peter Tatchell und die Kampagne hieß Aus Outrage und es ging eigentlich darum, dass der ähm, in Großbritannien versucht hat, den afrikanischen LGBT-AktivistInnen zu helfen und die AktivistInnen dann mehr oder weniger dazu aufgerufen haben, seine Kampagne nicht zu unterstützen, ähm, weil er einfach problematische Dinge, in ihren Augen problematische Dinge gemacht hat, wie die Namen veröffentlicht von verschiedenen AktivistInnen oder eben Zitate aus dem Kontext gerissen ähm, zu haben, Genau, und das war dann einfach ein bisschen ein problematischer Zugang für die AktivistInnen
3: vor Ort. Genau, da muss man natürlich auch sehen, dass AktivistInnen dort vor Ort im Untergrund arbeiten und das natürlich wahnsinnig gefährlich für die sein kann, wenn da ein alter weißer Mann aus England herkommt und glaubt, er kann helfen und eh mit gutem Hintergrund versucht zu helfen, aber dann im Endeffekt totaler Blödsinn rauskommt und das für die betroffenen Personen sehr gefährlich sein kann. Und da möchte ich auch nur noch nur mal verstärken, was die Mischa auch im Interview mehrmals gesagt hat, dass halt wir in Europa in einer sehr, sehr privilegierten Position sind und wir uns, wenn wir helfen wollen, jetzt sei das zum Beispiel LGBT-People in Nigeria helfen wollen, einfach immer fragen müssen, was hat unser Handeln für Folgen, was kann unser Handeln für Folgen haben, weil im Endeffekt sind wir in dieser Position, dass wir über Kolonialismus fast nichts lernen, zumindest in der Schule nicht in den meisten Fällen und einfach viel zu wenig wissen von der Situation dort vor Ort. Das heißt, wenn wir uns mit sowas beschäftigen, zum Beispiel auch wie es wir jetzt in der Radiosendung ähm, gemacht haben, wir haben versucht, wahnsinnig viel zu recherchieren, einfach wie ist das dort, ähm, wie ist die Situation, die dort gerade ist, zustande gekommen und erst dann, mit einem tieferen Verständnis zu versuchen, das einzuordnen und nicht einfach von der Perspektive zu kommen, ja, okay, wir sind Europa und das ist alles cool, weil diese Perspektive gab es und gibt es eh schon viel zu lange und diese Perspektive hat schon viel zu viel angerichtet in der Welt, nur mal kurz als Awareness Talk.
2: Genau, das hat die Misha aber eh sehr gut einfach auch
3: formuliert und zusammengefasst. Und jetzt haben wir noch eine musikalische Pause für euch vorbereitet. Ihr hört Ultimatum bei Disclosure. Jetzt sind wir schon fast am Schluss unserer Sendung und wir wollten euch jetzt einfach noch mal kurz sagen, warum ihr dieses Buch lesen solltet, weil wir haben es eigentlich beide sehr, sehr cool gefunden. Vanessa, was hat dir am Buch gut gefallen? Was würdest du empfehlen? Also
2: mir hat an dem Buch einfach so gut gefallen, wie vielfältig es im Endeffekt war. Ich meine, wir haben uns jetzt auf zwei große Themenblöcke mehr oder weniger gestürzt, weil wir euch jetzt schwer das ganze Buch ähm, erzählen können. Aber es kommen LGBT-Themen vor, es kommt Feminismus vor, es kommt äh, Mental Health vor, es ist einfach so vielfältig und die Figuren, die Figuren haben einfach alle irgendwie einen wirklichen Grund da zu sein und ich finde das einfach so wahnsinnig gut, auch ähm, literarisch, auf einer literarischen Ebene. Ich bin eine wahnsinnige Vielleserin ähm, und das hat mich richtig gepackt, also... Ich kann es nur auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie ja. ist es dir gegangen?
3: Ja, ähm, also eigentlich das Gleiche. Ich habe es auch sehr cool gefunden. Einerseits eben wegen den vielfältigen Themen, die irgendwie alle in diesem Buch drinnen sind und man ist trotzdem nicht überfordert. Und andererseits auch wegen dem Einblick, den man bekommt, weil ich habe mich vorher mit Nigeria nicht wahnsinnig viel beschäftigt und ich habe das Gefühl, in dem Buch bekommt man doch einen Einblick in eine Welt, die man sonst vielleicht nicht so gut verstehen würde von unserem europäischen Standpunkt her jetzt. Und ich könnte mir auch wahnsinnig gut vorstellen, das Buch, dass das Buch in der Schule als Klassenlektüre gut taugt, weil man das einfach sehr, sehr gut nachbesprechen kann und damit eben, wie du gesagt hast, wahnsinnig vielfältige Themen nachbesprechen kann, auch mit den Schülerinnen und Schülern. Also an alle LehrerInnen da draußen ganz klare Empfehlung, falls ihr ein Buch braucht, das ihr euren SchülerInnen aufgeben wollt.
2: Das ist auf jeden Fall ein gutes, guter Start. Ähm, ich wollte dann noch abschließend vielleicht dazu sagen, also einfach auch dieser Aspekt mit reingeworfen zu werden nach Nigeria einfach von Anfang an auch da war mit dem, ähm, weil wir beginnen die Geschichte von Ioma ja mitten im Bürgerkrieg im Endeffekt, also um, einfach auch aus dem Aspekt habe ich mich dann mal reinlesen müssen und reingoogeln müssen, damit ich mich da auskenne, also einfach auf so vielen Ebenen, sehr
3: bereichernd. Ich finde, man kommt einfach schon ganz am Anfang drauf, was man eigentlich alles nicht weiß. Und das ist in gewisser Weise auch bereichernd, weil man ja oft glaubt, man hat schon äh, viel Erfahrung, man kennt sich mit vielen Themen aus oder so. Und dann wird man eben, wie du gesagt hast, reingeworfen in, die, in dieses Buch und es werden ganz, ganz viele Themen aufgegriffen, die man vielleicht in Ansätzen schon mal gehört hat, sich damit beschäftigt hat, aber halt nie tiefer reingegangen ist. Und das dann verpackt in eine persönliche Story, weil Ijeoma als eine Person repräsentiert im Endeffekt eine ganze Community in Nigeria, die mit diesen Problemen kämpft, mit denen die Hauptfigur in diesem Buch kämpft. Und das finde ich exemplarisch einfach sehr gut rausgenommen und sehr gut erklärt.
2: Genau, und ich möchte als Abschluss vielleicht nur noch sagen, wir haben euch nicht alles erzählt, was in dem Buch passiert. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber einfach für euch einfach zum Wissen, es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken in dem Buch. Ähm ja,
3: wir haben uns eigentlich den spannendsten Teil vorenthalten. Also, ich klare Leserempfehlung geht raus, weil wir euch natürlich nicht spoilern wollten, weil wir können euch ja da nicht das ganze Buch erzählen, dann liest es keiner mehr. Aber es wird noch sehr, sehr, sehr spannend, wie es nach Igeomas Heirat mit Shibundo weitergeht. Genau. Und damit wollen wir uns eigentlich schon verabschieden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war total schön, die Sendung gestalten zu dürfen für euch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Genau. Danke fürs Zuhören und
1: bis bald.
3: Globale Dialoge.
1: Donne in der Luft. Aria. Women on Air. Musik Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.